1: 10.07, столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». И с нами сегодня политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец Сергей Станкевич. Здравствуйте, Сергей Борисович.
0: Здравствуйте. Желаю На... всем скорейшего наступления мира.
1: А, наши координаты 7373-948 телефона смс-ки плюс 7925 888 четыре 948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит Москва. Смотреть можно в YouTube-канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И давайте начнем с темы, кстати, неожиданность с учетом того, что мы обычно геополитику обсуждаем, но вы. Хотели прямо обсудить историю аварий в ЖКХ в Московской области, в некоторых других регионах. Сегодня из Новосибирской новости приходили. И возникает вопрос, а что такое? А самое главное, какая здесь высокая политика, с вашей точки зрения, есть?
0: Ну, политика, на самом деле, здесь серьезная, она просто не всегда очевидна, она долгое время присутствует скрытно, а вот когда экстремальные морозы, можно сказать, арктические, сибирские морозы вдруг нагрянут в самый центр страны, и да еще и шарахнут по Москве и Петербургу, вот тогда проблема ЖКХ вдруг становится острополитической, вот. и это неприятно для многих, это неприятно, в первую очередь, для женщин или страдающих от катастроф на почве ЖКХ. И неприятно для чиновников, потому что то, что они скрывали долгое время или игнорировали, наоборот, да, вдруг становится явным и приходится отвечать. Отвечать в пожарном порядке. Но
1: есть специалисты, во-первых, многие говорят, что не, не может быть такого, чтобы скрывали, просто-напросто, ну, как это, прокатывало. Прокатывала. прокатывала. А если что, можно сослаться кстати, да. на генерала Мороза, который вдруг неожиданно пришел. Ну или каких-нибудь стрелочников выбрать. Такое тоже может быть. Другое ну, дело, вот что Сергей Баррик.
0: Активно, активно наказывают стрелочников, да.
1: Ну, может быть, может быть, они действительно в чем-то замешаны, но как это следствие разберется. Другое дело, Сергей Барьевич. Здесь любопытная тема. Мы говорили с энергетиком, со специалистами в течение этих дней по поводу коммунальных аварий в, ЖК, в Московской области, и все они абсолютно пришли к выводу к тому, что это результат безудержной рыночной реформы, которая у нас проводилась больше 20 лет, когда говорили, что государство неэффективный собственник, надо дробить, значит, сетевую инфраструктуру, надо, чтобы частный бизнес туда шел, потому что польются инвестиции, а никакие инвестиции туда в большом количестве-то и не влились, и все равно там, где есть социальная ответственность, там должно быть государство, а не бизнес?
0: Уходят, уходят э, объясняющие от ответственности или уводят от ответственности. На самом деле, фундаментально, фундаментально существует несколько проблем. Да. Первое, это объективный, совершенно объективный износ еще советских сетей Советских еще, труб и котельных Их износ 70-80% И сколько бы ты ни объясняй Частный там бизнес, государственный От этого факта не уйдешь Нужны миллиарды mm -hmm. миллиарды И работа огромная Фронт целый нужно создавать, чтобы эти сети Срочно обновлять Их надо было обновлять постепенно И годами, а теперь приходится Делать это в таком Авральном порядке Но это как бы фундаментальный фон А что происходит усугубляюще? И почему вдруг так рвется? А потому что идет застройка массовая, вот эти человейники многоэтажные строят Их быстренько-быстренько правильные фирмы, правильно э, соединенные с чиновничьим аппаратом фирмы Быстренько строят, а дальше встает вопрос об их подключении к сетям Куда? Получают разрешение, прибегают, вешают на старые сети изношенные и перегруженные свои но построенные человеники и перемещаются куда-нибудь в другое место. А еще лучше, знаете что они делают? Они быстренько застройщика банкротят. Банкротят и создают рядом другого столь же дружественно. Почему? Потому что некому отвечать в последующем, если где-то что-то сломалось. Социальные обязательства, и аварина, уже... Сломалось.
1: И социальные обязательства а? можно уже не выполнять. Ну, вот,
0: совершенно верно, не с кого спросить, самое главное, а где застройщик, почему он так сделал, а он уже обанкротился, ищи свищи, вот эта практика, она что, связана с какими-то сложными социальными моментами, там, либерализм, консерватизм, отговорки это все вот это надо прекращать. Вот это сейчас рвется. Котельная, она может быть частной. А сети это у нас, извините, не частные, не частные у нас. Ну сети. ладно,
1: сейчас с патронным заводом с этим разобрались. Ладно, с этой котельной тоже разобрались. Но это один, простите, только Подольск. А что нужно тогда национализировать в электростале? А что нужно национализировать в Дмитрове, в Томилина, например? Что нужно национализировать? Это же про безудержную артилерию. Кстати, это не только на обороне
0: же, такая же была ситуация. То же самое. Про
1: безудержную прибыль, наверное, речь идет все-таки.
0: Вот, они более-менее, они подтащат там какую-то мобильную котельную, они опять подключат тепло, попытаются заново включить э, трубы, которые наполовину уже там остыли и э, опустили. Идет гидроудар и рвутся сети. Рвутся сети, которые вовсе не частные, а государственные. В общем, не будем сейчас утомлять наших слушателей. Э, Им громче. это
1: бальзам на душу. Да.
0: но самое, ну, самое, самое главное, надо прекращать эту хищническую абсолютно массовую застройку, когда шлепнул, построил, быстренько продал э, путем э, активной рекламы агрессивной в сетях. Ура-ура, такие mm -hmm. классные квартиры. Быстрее занимай, хватай. На рынке последние две остались. Люди прибежали, поселились, а это по все повесили на всю старую инфраструктуру, на все старые сети. И вот э, здесь есть, причем закон это есть, которые чего-то там требуют, да, что надо сети параллельно обновлять, но никто не соблюдает Потому что быстренько сдали, продали, получили деньги, переместились, а застройщика обанкротили. Uh -huh. Вот эту практику, дорогие друзья, надо заканчивать, и это надо требовать. Мы вступаем в очередной предвыборный цикл. Uh -huh. Значит, я даже сейчас не имею в виду президентские выборы, хотя беспрецедентный случай, когда президент заявляет, что он берет под личный контроль ситуацию в Подольске с ЖКХ. Ну и что, теперь будем по каждому провалу такому бежать в администрацию президента? Значит, вот это надо менять на региональных ну и что? местных уровнях. И давайте мы попытаемся ситуацию изменить.
1: А как мы это сделаем? Ну, от людей все, что зависит, они платят за ЖКХ, понимаете? Требуется.
0: Требовать а от начальства и... Вот я, что я посоветую людям, да. дорогие да. друзья? Прокуратура. Прокуратура. А, так прокуратура. она и так этим
1: занялась уже.
0: Вот иногда нам кажется, что прокуратура – это только вот что-то такое, какой-то грозный меч, который где-то там далеко висит. На самом деле прокуратура по закону наделена полномочиями выступать в защиту прав или конкретных граждан, или неопределенного круга лиц, когда их фундаментальные права нарушены. Вот здесь права фундаментальных граждан нарушены. Во-первых, они заплатили и не получили услугу, это уже э, нарушение с ущербом, а во-вторых, их фундаментальные права на нормальное существование в своих домах, э, да, тоже нарушены на нормальную жизнь. В прокуратуру э, иски сначала гражданские, а потом, может быть, и уголовные. Это тоже инструмент борьбы э, нормальных организованных граждан. Давайте так действуем.
1: Угу. Чувствуется, Сергей Борисович, в ваших словах, вот ваши интонации все-таки То, что Я вы вели говорю, школу хочу... молодого
0: коммуниста Опять вот этот самый важный такой политический да. тренд.
1: Политический тренд. Хорошо, а про политические тренды теперь в Европе интересно, потому что так или иначе сравнивают, знаете, как говорят, в России хорошо работает четко общественный транспорт, там банковская система и так далее. А все почему? А потому что у нас забастовок нету. Вот, например, в Германии забастовки серьезные проводятся, и все, и общественный транспорт встал. Кто-то говорит, что это признак, значит, как это, высокоразвитой демократии, а кто-то говорит, что, ну ладно, можно, конечно, бастовать, но при этом почему остальные-то должны страдать?
0: Ну, тут опять-таки Сложный момент, это значит, что запустили слишком проблему В Германии Что такое Deutsche Bahn в Германии Вот Кто бывал в этой замечательной стране Ну, Deutsche Bahn это государство В государстве, это вот железные дороги Они очень развитая сеть И там повешена на это И там промышленность И торговля И частные mm -hmm. граждане перемещаются охотно Причем эта железная дорога заходит Внутрь городов, и можно в Ехать прямо на электричке, чуть ли не в центр города, э, в поезде, перемещающимся между городами. Так что э, это э, такой каркас, на котором держится Германия. И, конечно, забастовка на вот этом Deutsche Бане это э, очень э, тяжелый удар по правительству Шольца, которое и без того шатается ощутимо. А что там это? же еще а что и случилось? фермеры нагрянули в крупные города, и месяц там, э, ну, то ли не месяц, может быть, но как минимум пару недель они будут там шуметь, и... Э, не только вываливать навоз из э, э, грузовиков посреди улиц, uh -huh. э, но и э, блокируют там конкретных чиновников. Вот еле-еле ушел э, вице-канцлер Хабек э, от э, разгневанных э, фермеров, прятался там на пароме. Э, фермеры э, почему в таком гневе? Потому что э, когда э, была эта самая э, кампания, связанная с ковидом, вот, для того, чтобы их поддержать Им дали там всякие скидки и субсидии На дизельное топливо А сейчас, в связи с тем, что ковид ушел Пытаются отобрать, но их ситуация Не стала легче За это время, из-за того, что Германия отказалась там, от Дешевых энергоносителей Цены-то выросли И сейчас лиши этих несчастных фермеров Субсидий на топливо, все, они остановятся Тракторы у них остановятся В поле не выйдут, так что им отступать Некуда, и они даже правительство. И, кстати, правительство уже пошло на уступки mm -hmm. немецкое. Так что все-таки демократия такая вот социальная, она тоже работает. Пошло на уступки, но фермеры хотят вернуть, сохранить точнее, сохранить все то, что они имеют сейчас, и не трогать. Здесь есть какая еще политическая и даже геополитическая составляющая. Фермеры говорят, и, кстати, и железнодорожники тоже, займитесь своей страной. Мы значим. Мы здесь, дорогие друзья, это мы вас избираем. Поэтому э, там, помощь и другим государствам, это может быть и хорошо, когда есть mm -hmm. какие-то свободные средства, но займитесь своей страной без безотлагательно. Сергей Борисович, так, а здесь что... Здесь есть геополитическая э, такая тема тоже.
1: Сергей Борисович, а я, честно говоря, не очень понимаю, почему вдруг сейчас вот эти забастовки в Германии нужно расценивать как признаки опять шатающегося режима Шольца с учетом того, что там регулярно при, и при Мерке, и при, других, при другом руководстве, руководстве. А, Какая-нибудь Люфтганза бастовала, бортпроводники бастовали, летчики бастовали, а, води... общественно... водители общественного транспорта бастовали, железнодорожники тоже бастовали.
0: Отвечаю. Дело в том, что сейчас системная проблема. Не то, что вот здесь надо чуть-чуть поправить, там чуть-чуть поправить. Э, немного подбросить там авиадиспетчерами и немного еще кому-то. Э, здесь проблема-то системная. Э, германская экономика э, оказалась э, волюнтаристски совершенно отрезанной от прежней энергетической базы с относительно дешевыми энергоносителями. Сейчас переводится на совершенно другое энергопотребление. Совершенно другое. Гораздо более дорогое. В этой связи идет деиндустриализация. Э, в в минувшем году четыре крупнейших металлургических завода закрылось. Про химпром я даже не говорю, знаменитый германский, который весь уже почти перекочевал в другие страны. Идет деиндустриализация. Так они же ветряки хотели
1: везде построить, и прошу прощения, водород добывать и все, и не нужно ни русский это газ, ни а уголь, тонкое. ничего не надо.
0: Вот и надо было. Я, кстати, не против. Почему? Что? Но это надо было делать постепенно, растягивая там на 10 лет. А вот так вот э, волонтеристки взять и разом э, сменить энергетическую базу, это никогда э, даром-то не проходит. В итоге что? У Германии рецессия. Она будет в минусе по итогам минувшего года э, с точки зрения э, ВВП. Рецессия. И э, бюджетный э, караул. Да, бюджетный кризис. В этой связи Верховный суд запретил заимствовать больше mm -hmm. германскому правительству в долг брать. И вот они сейчас пытаются судорожно найти резервы по сокращению расходов. И вот поэтому проблемы у них с фермерами, поэтому проблемы с железнодорожниками, но это системная проблема. Не могут они сократить расходы, обязательства уже взяты. Mm -hmm. Тем более социал-демократы основа правящей коалиции, они как бы всегда впереди по расходам шли на на, там социальные нужды в первую очередь. Ну, и вот сейчас подорвать свою же социальную базу и пойти на расходы крайне сложно, а приходится. Поэтому проблема системная. Да. Поправлять каким-то образом ситуацию скорее всего придется все-таки уже не Нет. этому правительству. Там серьезные альтернативы создать. Но,
1: с другой стороны, Сергей Борисович, хорошо, даже если какая-то альтернатива, альтернатива для Германии придет, какая бы то ни была другая партия, а откуда деньги-то возьмут? То есть, в любом а случае, мы на... Вот, мы в течение двух лет наблюдаем как раз, ну, некую такую, знаете, обработку э, людей в Европе, которая сводится к следующему тезису. Вы сейчас должны пояса затянуть, потому что нам нужно, там, не, поддержать Украину, избавиться от углеводородной зависимости от России, а потом в 2035-45 году... Мы заживем хорошо, потому что вы должны быть сейчас экологически ответственными, политически ответственными, а для этого вам нужно менять, как это, модель потребления.
0: Значит, еще раз на философском уровне это возможно и правильно, потому что действительно мы видим, как рушится климат. Да э, ничего не рушится, Сергей Борисович, от... вас
1: умоляю. Ну что,
0: что и С этим что-то надо делать. Какой от климат того, рушится? Что происходит очень медленно и на протяжении длительного времени. Это не значит, что этого вообще не происходит. Надо все-таки э, ученым доверять. Вот, я считаю, что гея, гея – это наша земля, да, она нами недовольна. Сергей но...
1: Борисович, знаете, я думаю про ученых, я прошу прощения, здесь тоже вставлю свои три копейки. Ученым, конечно, стоит доверять, но прежде всего нужно посмотреть, на чьи деньги ученые разрабатывают и пишут свои страшилки по поводу того, что мы все умрем от того, что на полтора градуса повысится температура, нужно отказаться срочно от молочного производства, мясного производства, потому что коровы – самые серьезные эмиссенты метана, и поэтому… Поэтому нужно есть червяков и пользоваться ветряками.
0: Вот. А здесь вы говорите о второй стороне То есть я говорю, что проблема все-таки существует А вот нужно срочно, это уже спекуляция Срочно ничего не нужно Пусть коровы себя пасутся вот. И пусть куры спокойно клюют зерно вот. Это реакция, это длительный тренд Это очень плавный тренд Надо им заниматься тоже постепенно Все-таки сохраняя традиционную промышленность Так долго, как возможно так долго, как нужно, угу. значит сохранять. Поэтому не должно быть ни вот такого зеленого экстремизма, на который, кстати, нарвалась Германия, угу. тоже. Там ведь в правящую коалицию входят зеленые, зеленые ну какие агрессивные да, эти да. зеленые, какие они бессмысленные и бездумные. Поэтому этот зеленый экстремизм надо обязательно изолировать от большой политики. Не нужно ему, не нужно пускать радикалов зеленых в правительства европейские, ну и какие-то другие. Ну, как? тоже.
1: Так если они же с самым оказались беспокойным меньшинством, которое теперь пропагандирует, как называется, положительную дискриминацию.
0: Вот-вот. Вот этих самых дискриминаторов положительные не, не лучше отрицать. Народ
1: выбрал это... Сергей Борисович. Это же народ, да, народ выбрал радикалов. Народ радикал. имеет
0: на ошибку. Важно, чтобы а. у народа была возможность вовремя исправлять да? свои ошибки. Это важно.
1: Вообще, это ирония была по поводу того, что народ выбрал, честно говоря.
0: Почему Ну, потому
1: что... Странно выглядит. Ну, правда, странно выглядит. То есть, в данном случае речь идет о какой-то навязывании повестки
0: вот посмотрел народ на анна лену Бербок в Германии, да, да, сказал, в роли министр иностранных дел и так. понял и понял глубину своей ошибки и будет ее исправлять так что исправление ошибок важно
1: 7373 три телефон прямого эфира 7373 три семь по коду 8495, четыре девять смски плюс семь девять два пять так германским фермерам нужно и железнодорожникам надо приехать работать к нам в нашу тихую гавань Говорит Роман Иванович. Так, еще
0: кто-то вот, из слушателей. Городко отреагирует. Давайте. Идея. А, вот предло... а вот предложить немеренные гектары наши. У да. нас, напомню, у нас 41 миллион гектар только пасни. Ура! Только пасни. Это очень хорошо. Вот предлагайте, да, и приглашайте, и пусть хозяйствуют. Почему нет? Главное, чтобы не хозяйничали. Нет. Хозяйствовать можно? Но, манер.
1: понимаете, это политические, как это сейчас называется, от России исходит политическая токсичность. И поэтому даже если умные люди немецкие, которые всеми силами связывали свой бизнес с Российской Федерацией, сейчас они все равно вынуждены смотреть в сторону Соединенных Штатов Америки, потому что их Шольц не поймет, Анна-Лена Бербак не поймет, никто. Хотя, казалось бы, здесь, пожалуйста, приходите, хотите фермерское хозяйство развивайте, хотите технологические какие-то ниши развивайте, пожалуйста. Но мы политически токсичны. Не знаю, до поры до времени.
0: Завершаться военные действия, вот что нужно сделать, это действительно обеспечить максимально благоприятные условия для тех, кто хочет приехать, внести деньги и работать.
1: Тогда по-другому спрашиваю, Сергей Борисович, почему а, вы рассуждаете по поводу этого только с позиции того, что должны завершиться боевые действия, и тогда как будто бы все вернется на круги своя, и европейские деньги снова потекут рекой, а, с учетом того, что рекой Соединенные потеку, Штаты... хотя бы. Соединенные Штаты америки Америки или даже страны Европейского Союза, которые участвовали в коалициях, например, в военных кампаниях против Мамуар Каддафи, там, против Саддама Хусейна и так далее, они не воспринимались как токсичные. Вот в чем дело. И деньги текли рекой. В чем разница? Ну, не очень понимаю
0: Давайте, давайте мы не будем, мы не будем э, путать э, отношения между правительствами И uh -huh. э, поведение э, предпринимателей и граждан Им никто не запретит, если они решат Если они сами разберутся своим умом где им лучше и где им выгоднее И сами решат куда-то перемещаться Вот таким, а таких немало Надо помогать
1: Без политики не обойдется, Сергей Борисович Вы прекрасно это понимаете Потому что, еще раз, многие бизнесмены Понимают выгоду работы в Российской Федерации Но политически Они видят в этом, ну наверное, определенные риски
0: Наверное. Вообще предпринимательство. А вот вы не это...
1: любите на эту тему. Когда это... я с... сравнение предлагаю предпринимательство... вам проводить, вы сразу не будете. Предпринимательство
0: включает в себя управление рисками. Нет предпринимательства без риска.
1: Нет предпринимательства без риска, да. Но при этом, извиняясь, европейцы все равно продолжают покупать российские СПГ. Потому что да мы же, конечно, но мы не можем. Извините, простите. Примерно вот, так это и выглядит. это, кстати,
0: показывает адаптивность, адаптивность в том числе частной экономики, потому что СПГ у нас торгуют частные компании в основном, да? и, э, значит, э, э, СПГ э, это э, адаптивность частной экономики. Вы, нас, вы нам трубы обрезали, а мы в вашей В смысле партии. мы обрезали?
1: Подождите, а кто трубы обрезал?
0: Кто ну трубу обрезал, Сергей Борисов? Ясно, кто там взорвал на А эфир. почему вы говорите,
1: вы трубы обрезали? В смысле, мы трубы обрезали?
0: Нет, 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 это мы говорим Западу, вы нам трубы обрезали, а мы к вам стучимся с, с, с жиженным газом в ваши порты.
1: А, вот оно что. Как-то, я да? думала, что идеологию надо докручивать до конца. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, сейчас звонки есть, кстати. А, давайте приму. Алло, здрасте. Алло.
0: Алло. Да, да доброе утро, Федор. Доброе утро, пожалуйста. Вот э, хочется тоже вот по поводу труб э, сказать. Да. Хорошо, а вот сейчас в э, США приняли о конфискации российских активов. Э, Белый дом поддержал эту инициативу. Что дальше-то будет? Мы будем по-прежнему поставлять, у нас будет по-прежнему конфисковывать, все отнимать. Как Спасибо,
1: принято. Сергей Борисович.
0: Yeah. Тут сложнее немножко тема с конфискацией активов. Во-первых, где их долго искали? Сначала объявили, что они заворожены, потом начали искать. Долго искали. Обнаружилось, что из значит, вот этих самых 300 объявленных миллиардов ну, подавляющее Большинство в Европе И, в частности, более 200 вроде бы нашли В том числе в Бельгии Основную часть в Бельгии Там Евроклир, такая есть Компания, не буду объяснять, что это такое Но это контора, которая Акциями, облигациями ведает И прочими всякими ценными бумагами Вот там порядка 200 миллиардов Наших зависло, и встал вопрос Конфисковывать, не конфисковывать И вдруг выяснилась интересная вещь вот все прецеденты правовые, которые были, да, они с чем связаны? Что сначала, сначала стороны воюют, да? воюют И вот какая-то воюющая практически сторона, которая чувствует себя обиженной, там, на нее, например, на паре. Или кто-то неправильно себя повел, и ООН санкционировала операцию там, по умиротворению. Вошли войска, и там повоевали, как было с Ираком. Да? Вот воюющая сторона имеет право объявлять, что она сейчас чего-то там конфискует. У страны, которая в войне на неправильной стороне ведет себя не так. Но э, впервые пытаются третьи страны Которые не объявляют, более того, они клянутся, что они в войне не сергей об... Пытаются что-то конфисковать. Так. И это рушит, как оказалось, и да. юристы объявляют об этом официально. Это рушит всю мировую финансовую систему. Теперь третьи страны. Вот кто-то там воюет, да? После так, новостей, там, сергей, Американ, сергей Борисович, после, после, после
1: новостей, после новостей продолжим Здесь 30 информационного
0: После новостей расскажу главное. Пуля крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер»
1: шесть столицы. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Сергеем Станкевичем. Сергей Борисович, да, по поводу вопроса слушателя о заморозке активов. Продолжайте.
0: Вот-вот, э постараюсь коротко все это э суммировать. Значит, с точки зрения международного э права, э не писаного еще, но с точки зрения международных правовых прецедентов. Смотрите, если кто-то, не участвуя в войне, пытается конфисковать суверенные активы другой страны, это фактически акт войны. Это значит, что страна вступает в войну, потому что есть железная совершенно связка между конфискацией суверенных активов и военным правом. Поэтому, не участвуя в войне и заявляя, нет-нет, мы не участвуем, мы только помогаем, мы со стороны смотрим, мы сочувствуем, и при этом пытаться конфисковать суверенные активы, все, ты, дорогой мой, считай, что это только вопрос времени, когда ты будешь частью прямых военных действий. И вот эта вещь, она сейчас давлеет над теми, кто пытается тему протолкнуть, пытается срочно какое-то законодательство слепить международно-правовое, якобы, но этого не получается. И финансисты все в ужасе, банкиры в ужасе международные и умоляют этого ничего не Сергей делать, чтобы Борис. избежать паники и хаоса.
1: Слушатель спросил скорее понятно, что президент воровства. Налицо, но здесь вопрос, ответной реакции Российской Нет, Федерации. Заморозка,
0: заморозка пока не выросла.
1: Но это все равно неправомерно, Сергей не Но Парич. еще не выросла. Ну хорошо, допустим, они придумывают, как бы эти деньги своровать. А Российская Федерация, с вашей точки зрения, продолжит поставлять ресурсы этим странам?
0: Ну, ну торговые отношения так или иначе. Давайте пока посмотрим, чем кончится история. Я думаю, что до конфискации вот этих самых суверенных активов дело не дойдет. ограничится да. тем, что обложат там повышенным налогом доход на капитал и будут его изымать. Это, в принципе... Ну, то есть эти деньги все равно изъяты. Это
1: эти деньги все равно изъяты, Сергей Борисович. Мы все равно не можем ну, ими пользоваться.
0: Они и никуда не делись. Навсегда. И по окончании военных действий что? сохранится полное право требовать их Назад.
1: Но сохранение права требовать их назад не означает возвращение их назад, согласитесь.
0: Можно настойчиво требовать.
1: Ну, а у нас есть инструменты Можно для этого. очень
0: настойчиво требовать. Но... Это, это возможность у нас остается.
1: Обт... Нет, возможность понятна. Вопрос о механизмах возвращения денег, Сергей Борисович.
0: Ну, я надеюсь, что все механизмы, которые будут употребляться для возвращения денег, будут в рамках закона и а, без войны. А вы продолжаете,
1: а вы прям продолжаете верить там, в, как это, в международное право, в чистоту помыслов?
0: Я не, в с букву точки закона. Что касается чистоты помыслов, это, к сожалению, редкость скорее. А вот международное право, пусть и в вырезанном варианте все-таки существует, и не надо торопиться его топтать и э, окончательно уничтожить. Это неправильно.
1: 7373 248, телефон прямого офер. Давайте вас послушаем. Здрасте, Алло, пожалуйста.
0: Добрый день, Сергей да, Алексеевич. Доброе утро. Сергей Борисович, как вы оцениваете нашу политику по поддержанию недружественных для России стран? включая Германию, о которой вы так тепло говорили, природными ресурсами в условиях, когда эти страны активно помогают Киеву, в том числе для нанесения ударов по гражданским объектам России. Спасибо. Германия действительно великое историческое государство. Я очень хорошо относусь к историческим именно государствам и нациям. И в этом смысле со мной, я думаю, и президент России согласится, что Германия великое историческое государство. И, в принципе, с немецким народом у нас нет каких-то на сегодняшний день принципиальных разногласий. Ну, а вот с правительством Германии, видимо, есть. Да, не все у нас хорошо в этом смысле, но мы их не поддерживаем ни в коем случае. Мы продолжаем с ними торговать. То есть это торговля, это коммерческие отношения. И торговать нам нужно, и это не подарок кому-то, а это в пользу нашей экономики. Нашей экономике нужны рынки избыта, в том числе европейский рынок. Крайне важный для нас торговый партнер, а в смысле энергоносителей, даже как тогда понять, как будем торговать и
1: дальше. Тогда л... Как понять эту логику, Сергей Борисович, если те же самые европейцы или Соединенные Штаты, ну, в данном случае Европа, потому что товарооборот здесь был выше, чем со Штатами, а имея потерю, денежную потерю от введения санкций против России, но преследуя вам во многом идеологические цели и политические цели, отказываются от торговли, увязывая политическую составляющую с экономической, а мы говорим, что ну, мы, конечно, с ними тоже боремся, они Украину поддерживают, оружие поставляют, а не только каски и бронежилеты, но торговать мы с ними будем. А как это работает?
0: А мы люди умные, дальновидные и прагматичные. Вот. И мы не мечемся в истерике по углам, угу. вот, а планируем на перспективу. Мы понимаем, что война так к концу идет, да? вот, скорее всего, нынешний год будет завершающим, а стране жить века. Так что выгодные рынки Просто так, по своей инициативе Бросают только идиоты Нет, не бросим Вот там, где нас пытаются выпихнуть, будем сопротивляться А там, где как бы мы сидим Там, где мы торгуем Там, где мы годами, годами Создавали для себя Хорошие условия Вот там мы будем держаться И вовсе не собираемся хлопать дверью Ах так, ну тогда мы пошли по Это неправильно, не по государству Прошу
1: по-другому, а не получалось так что нам позволяли в какой-то степени с ними торговать, но при этом э, ограничивали довольно серьезно российские перспективы в развитии торговли, э, соответственно, там, вынуждая идти на, э, соответственно, те правила, выполнение тех правил, которые составляли там. При том, что, казалось бы, мы нет экспортер, и вроде бы мы как бы, должны сами формировать законодательную базу, в том числе и международную и а, как бы, международную. И возникает другой момент, что ну, здесь хорошо, нас же все равно выдавливает. В Евросоюзе в 2022 году весной был принят документ, согласно которому речь идет о постепенном отказе, принудительном отказе от использования российских углеводородов. Это, прину... Это документ весной, в мае 2022 года. И там черным по белому вначале написано, мы отказываемся, потому что Россия проводит специальную военную операцию на Украине.
0: Ну, еще раз хочу сказать, что мы все-таки планируем будущее на э, тот период, когда э, военных действий уже не будет, по крайней мере, активных. И э, э, торговля не благотворительность. Это в том числе и жесткая конкуренция. И никто не будет нам э, создавать максимально благоприятные условия э, повсюду и всегда. Нет, поборемся, но уже, может быть, в мирных условиях. Никто от европейского рынка не отказывается. И в самой Европе есть как те, кто хотели, хотели бы Россию, так сказать, и отовсюду изгнать и отовсюду исключить, так и те, которые хотят возобновить, как только откроется возможность, нормальные торговые отношения с Россией. Вот их надо помнить, и с ними надо продолжать работать. Все нормализуется, надо только создать для этого нормальные геополитические условия. Над этим мы будем работать.
1: Ну хорошо, вот дискуссия по украинской формуле мира пройдет до да, восемь, 14 января. после спред Швейцарии при ООН Паскаль Христина Бересвиль делает такое заявление. Вы утверждаете, что как будто боевые действия идут, движутся к своему... Завершение. Но завершение Шу. боевых действий не значит завершение конфликта.
0: Не значит да Более того, конфликт наверняка продолжится еще долгие годы Хотя угу. уже, может быть, и без активных военных действий Значит, что касается э, вот, того, что война идет к концу Сначала, да, идет истощение Идет истощение э, войны э, с позиций э, Киева, по крайней мере э, Экономическая, финансовая, демографическая, геополитическая И даже внутриполитическая э, поддержка войны истощается Внутри Украины И Почему я сейчас говорю об Украине Потому что со стороны Украины Существует по-прежнему Вот эта самая формула мира роковая которую сформулировал президент Зеленский в виде ультиматума. Ультиматум означает, что война закончится, когда будут границы 1991 года, когда будут репарации наложены на Россию, когда будет трибунал. Трибунал над теми, кого Киев считает виновными. Значит, Вот эта триада границы репарации трибунал, это фактически требование капитуляции России, и это фактически, если на этом настаивать, исключают любые переговоры и делают угу. бессмысленным любые усилия, казалось бы, дипломатические. Но вот сейчас и эта линия, которую проводил последовательно Киев, истощается. Вот было три встречи на уровне советников по национальной безопасности ключевых стран западных и глобального юга. Да? по этому поводу. Встречались там сначала в Копенгагене, затем в Джиде, угу. потом на Мальте. Это все в течение одного 23 -го года было, да? с интервалом в пару месяцев. А вот накануне буквально Нового года была секретная, страшно тайная такая встреча в Риаде, да. столице Саудовской Аравии, куда попытались притащить наиболее влиятельные страны глобального юга с тем, чтобы их перетянуть на сторону этой формулы мира, заведомо тупиковой, не получилось в очередной раз, там э, значительная часть стран просто проигнорировала, как, например... Эмираты и э, Бразилия, а э, те, которые приехали, там, Турция, например, Индия, э, значит, они э, выслушали в очередной раз и сказали, нет, ребята, все не так в вашей формуле мира, mm -hmm. но ну, я так немножко своими словами излагаю, э, значит, встреча была секретная, послушать не удалось, но примерно так они, видимо, говорили, судя по последующим комментариям, эта формула, э, значит, бессмысленна, э, начинайте при Прямые переговоры с Россией Причем ключевое слово В этих переговорах внимание, Компромисс Смените ультиматум на компромисс Идите на прямые переговоры Без предварительных условий Вот этот месседж Это конечно не понравилось Организаторам секретной встречи В узком кругу В Рияде Под финиш минувшего года Но теперь будет все таки Видимо, последующий, последний такой главный гало-форум в Давосе, в Швейцарском, как часть Международного экономического форума, там попытается Киев собрать так называемую коалицию мира. Ну, хотелось по замыслу собрать как минимум сотню государств, но ну, может быть удастся где-то восемьдесят. 50, как минимум, собрать. Да
1: можно все но, хоть 230 собрать. А смысл-то какой будет?
0: Суммы,
1: а да? смысл какой? И, э,
0: э, там, будет, там будет выступление э, программное э, президента Зеленского, где он будет эту свою формулу мира в очередной раз обосновывать. А, -а. а задача будет такая, чтобы все подписались. Подписались, что мы, в принципе, разделяем как бы вот эти цели, которые там провозглашены в этой формуле, в том или, в том или ином варианте. Может быть, вариант какой-то помягче найдут. И что это дает? Это дает, как бы, с точки зрения организаторов этого самого форума мира, дает возможность говорить, смотрите, это не какие-то экстремистские требования одного Киева. Угу. Это целая международная коалиция поддерживает. Да, То есть, за этим стоит ну. Мировое общественное мнение за этим стоит. И И это усиливает переговорные позиции Украины. Да ничего это
1: не усиливает. Переговорные позиции Украины определяются...
0: Максимально, определяется... максимально радикальной, быть ультимативной, потому что за этим международное общественное мнение. Значит, по-моему, затея бессмысленная. Угу. Это будет очередная потеря времени в тот момент, когда страшная цена уплачивается за продолжение военных действий ежедневно и даже ежечасно. Это э, растрата ценнейшего исторического времени на сугубо имиджевые мероприятия. К миру мы никак не продвинемся таким путем. Тем более, что и Россию при этом, вот они собираются и что-то обсуждают, как-то... Да. Россию даже не спрашивают, что она по поводу думает. И России никто на переговоре не... Потому приводит.
1: что Украина почему-то уверена в том, что какие-то страны, даже если 230, сколько там стран по ООН, соберутся вместе и что-то там выскажут, что Российская Федерация скажет, ну, теперь-то да, теперь мы точно уверены. 50 с лишним стран поддерживают Украину не номинально, а как бы физиологически. Экономически поддерживают Поставляя вооружение, давая денег Сейчас в меньшем количестве, но все равно И это не останавливает Российскую Федерацию От преследования собственных целей Поэтому если Украине надо договариваться То Украине напрямую нужно договариваться с Россией А Украина каким-то образом Всячески не замечает или не хочет заменять, что есть такое государство Российская Федерация, под контроль которой уже ушло 20% территории Украины, но при этом уверены, что какое-то большинство мировое как будто бы э, к чему-то может Российскую Федерацию сподвигнуть.
0: Ну, я, э, в принципе, не хотел бы, э, да, как бы дальше обсуждать эту идею, по-моему, она тупиковая, но э, понятно, что пропагандистский э, потенциал будет исчерпан полностью вокруг этой идеи, э, но к миру она нас не приблизит. 24-й угу. год, который уже наступил, э, будет, с моей точки зрения, годом избавления от иллюзий, будет годом прозрения, э, будем годом, будет годом осознания, дальнейшего осознания тупиков, в том числе вот этого военного тупика э, На поле боя И э, вот эта формула Нелепая формула мира да, Которая предполагает капитуляцию Одной из сторон, хотя капитуляция На поле боя не просматривается Эта формула мира должна быть скорректирована И вот судя по многим Значимым публикациям Не по шуму э, в сетях А с точки зрения Значимых публикаций Которые я вижу в качественной э, Западной прессе Вот э, будут склонять союзники Киева склонять к тому, чтобы эта формула была скорректирована, чтобы от ультиматума отказались, и чтобы возник наконец в Киеве настрой на Сергей компромисс. Борисович, а, во-первых, я... Будет, это будет трендом 24 -го я года. Я
1: удивляюсь, честно говоря, мне кажется, вы меняете свою позицию, потому что на протяжении 23 -го года вы говорили, что вот там 12 стран мира соберутся, и что-то там определят какую-то формулу мира, еще что-то. Теперь, спустя год, вы говорите, что а сколько бы стран не собиралось это все равно тупиковый путь, потому что у Украины ультимативная позиция. Итак. И другой ваш тезис, а, связанный с тем, что на поле боя тоже не происход... На поле боя как раз происходит. Еще раз, 20% территории Украины находится под контролем Российской Федерации. Ну, и после этого карту, говорить, что это не аргумент...
0: карту, куда что за год. Вот сравните карту годичную и, и что? И что? Ну и что, никуда ничего не подвинулось.
1: Нет, никуда просто статус КВО закреплен у Российской вот Федерации.
0: сама за себя. А теперь, что касается... Сергей Борисович, вот, дайте вот, договорить, пожалуйста. Сергей вот, Борисович. Да, якобы меняю позицию. Смотрите, международный переговорный формат по формуле, которую я предложил, 10 значимых стран мира, плюс два Украина и Россия, он все равно будет и никуда не денется, и он должен возникнуть, и это будет переговорный формат, в котором будет реальная формула мира выработана. А вот что не имеет значения, это сколько не собери в зале представителей стран и не поговори о каких-то фантазиях. Вот это не имеет значения. А международный переговорный формат, который не только выработает реалистичную формулу мира, основанную на компромиссе но и обеспечит потом поддержание состояния мира после того, как подписи поставлены, чтобы все это не разрушилось угу. на следующий день. Это абсолютно неизбежно.
1: Международный переговорный Отпечали. формат, международный переговорный формат выработается в нужном ключе только в тот момент, когда все участники международного переговорного формата, куда Россию всячески не приглашают и не замечают, убедятся, посмотрев на карту, что статус КВО в ходе э, конфликта в сторону Украины никак не меняется. Потому что как да были 20% территории под контролем России, так они остаются. Если вы склоняете то есть к тому, что, Но карте ничего не меняется, потому что что, российские войска не под Киевом? Значит, сейчас не нужно, чтобы были российские войска под Киевом. Достаточно того, что сейчас Согласен. имеется, Согласен достаточно того, что сейчас Согласен, имеется, что чтобы та сторона видела чтобы та страна видела, что никакие усилия, убеждения, не знаю, ритуалы с больших трибун, которые проводит Владимир Зеленский, никоим образом не помогают вооруженным силам Украины, соответственно, отбирать эту территорию назад. Не получается. Еще раз, территориальный, как это, территориальная... Желание Российской Федерации никогда не выказывало. Речь шла исключительно об обеспечении безопасности. Но если для обеспечения безопасности нужно, чтобы эта территория была под контролем Российской Федерации, значит территория переходит под контроль Российской Федерации. И ВСУ с этим сделать ничего не могут. Вот и весь сказ.
0: Такое впечатление, что вы уже готовитесь э, к принять участие в этих переговорах в качестве консультанта. Э, может быть, почему нет. Но переговоры состоятся, формат обозначен, я сказал, 10 плюс 2, угу. возможно, только незначительные варианты. И давайте посмотрим, перед нами год, и у нас еще не одна передача, в которой мы к теме будем возвращаться. Что касается еще одной важной да. вещи, ведь война имеет не только немедленные последствия, вот вы делаете упор там, на 20 процентов там 18 процентов по другим подсчетам но не в этих процентах территории дело ведь главные последствия это, это люди вот самые страшные последствия они ведь непоправимы в том числе для украины ведь это же страна которая в 91 -м году там, чуть более 50 миллионов Жителей находилось А сейчас вот я смотрел Разные подсчеты специально угу. Значит наиболее надежные подсчеты Что 30 миллионов Это включая тех кто уехал если вычесть тех, кто уехал То это будет чуть больше 20 миллионов Оставшихся А это, извините меня, вот буркина фасо 22 миллиона mm -hmm. Причем, кто остался-то? Остались или значит, старики Или дети В значительной мере Которые уже не которые не рабочая сила И вот представьте себе, что Это, это население mm -hmm. Глубоко психологически травмированная войной, которая не будет торопиться там рожать, создавать семьи на разоренной территории, будет продолжаться депопуляция. И вот эта э, э, демографическая катастрофа, это последствия уже непоправимые. Их э, международной помощью не поправишь. И вот не усугублять эту катастрофу, а как можно быстрее прекратить ее разворачивание, я думаю, это в интересах и украинского народа, и украинского руководства, ответственного украинского руководства.
1: А есть в украинском руководстве ответственные люди? Кто?
0: Их немного.
1: Ну кто, например, просто по фамилиям, я не знаю, честно.
0: Да. Ну, по мне трудно называть фамилии. Ну, как? Я, э, ну вы же я сами лично говорите. С ними, лично с ними не знакомы, э, не всех их слышу. Но я предполагаю, что все-таки есть. Я предполагаю, я допускаю. Я их не знаю по фамилии. То есть пока нет. У меня нет списка. Вы сразу явки, пароли, Ну Но
1: интересно, Сергей
0: а выки понимаете, откуда? Интересно. Что-что-что еще раз? Откуда у вас такие навыки? Явки, пароли, адреса, списки. Нет, не просто знаю. факт чекинг. Я надеюсь, что есть. Нет, тезис должен
1: быть подкреплен политики. доказательством, Сергей Борисович. Вы говорите, что на Украине есть на Украине есть ответственные люди. Я честно хочу знать, кто это.
0: это допущение, потому что не может не быть. Я из этого исхожу.
1: Потому что не может не быть. Просто-напросто. Ага, интересно. Но сейчас пока не слышно
0: этих людей. А потом да, ну, но... потому что, ну, что трезвость наказуема. Кстати, не хотелось бы, чтобы политическая трезвость была наказуема сильно и в России, вот. А там она жестко наказуема в Украине. И, конечно, Сергей Барщи, вам на... ничего
1: не угрожает, Сергей вам ничего не угрожает в Российской Федерации, что так Не про себя, ладно, я уточнила просто.
0: Э, такая, э, такая биография за плечами, чего мне бояться в этой жизни? Да. А вот э, в принципе нам тоже надо подумать над да. тем, какой будет Россия после завершения военных действий и чтобы только лучше, чрезвычайщина военного времени, э, да, чтобы она не сохранялась в мирное время в том виде, в каком она сейчас существует. А,
1: а что вас смущает, Сергей? Опять же, по подтверд... фактам, пожалуйста, свой тезис подкрепите.
0: Не будем углубляться, чтобы а как не как это не будет. Нет, не Сергей, это
1: манипуляция, Сергей Борисович, это Нет. манипуляция.
0: А вот оставим это на самостоятельное размышление да? наших слушателей. Mm. Я просто хочу, я и утверждаю даже, я утверждаю это, что в да. условиях военного времени действует чрезвычайное законодательство, ага. которое существенно ограничивает, в том числе конституционные возможности граждан. Какие? И вот сохранять чрезвычайщину военного времени в мирное время. Неправильно. Мне кажется, что нормализация должна произойти.
1: А, то есть, а сейчас у нас в России чрезвычайщина какая? то Но вы же в эфире Конечно, Сергей Барычев. Какая чрезвычайщина? Вы у же нас в эфире есть Сергей Барычев.
0: Нормы, которые в мирное время отсутствовали ага. до войны и которые не будут отсутствовать, которые будут отсутствовать после. Понятно. Вот это как бы прогноз на мир, и у -у -у. я желаю всем мира и нормализации.
1: Сергей Станкевич был с нами в два часа. К вам вернусь.